0: Graça e paz, meninas. Bom dia. É, antes de começar, eu quero falar rapidinho sobre algo que me perguntaram. Me perguntaram da Páscoa. A Páscoa é festa, a festa cristã? A Páscoa é festa pagã? Gente, claro que a Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo, é, é festa cristã. Festa baseada no peixar na, na passagem. né? Começou... Em Êxodo, quando o povo sai do Egito, a celebração da Páscoa, quando os umbrais foram tingidos, manchados, marcados com a marca do sangue de um animal, representando o próprio Jesus, representando o sangue de Jesus. né? Então, aquele sangue do cordeiro ali nos umbrais das casas não permitiu que o anjo da morte entrasse. Quando Jesus Cristo vem, João Batista declara, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele estava naquele momento falando, até agora nós precisamos matar um animalzinho, até agora nós precisávamos usar dessa lei cerimonial, fazendo menção a Jesus, apontando para Jesus, mas agora este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa cristã é essa. Existe, existe uma Páscoa pagã? Existe e existia muito antes do tempo de Jesus. Existia uma Páscoa que o nome não era peixá, lógico, o nome era de acordo com os deuses dos locais, que celebrava a primavera, que celebrava a fertilidade. Na Bíblia, você vai encontrar essa deusa da Páscoa que a gente vê hoje nas comemorações. Os símbolos dessa festa eram uma deusa, uma mulher, uma figura de uma mulher, Astarote, especialmente para os fenícios. Se você estudou história na escola, você estudou bastante fenícios e precisou estudar Astarote, que era uma das principais deusas dos fenícios. É uma mulher segurando um ovo e olhando para um coelho. Olha isso, lá atrás, lá atrás, né, é, em 1 Samuel 31 fala do templo de Astarote, então a Bíblia fala de Astarote, já existia, fala do templo de Astarote, os filisteus também adoravam Astaroth, ela era chamada de filha de Baal em algumas culturas, em outras, por exemplo, os cananeus chamavam ela de esposa de Baal. E se você começar a estudar esses deuses antigos, você vai ver que é uma mistura, Nimrod, você vai entrar para a história de Baal, mas a gente pode até ver isso depois, depois que a gente terminar esse livro. Os assírios chamavam Astarote de Istar, então ela vai mudando de nome, mas é Astarote, que é a deusa da fertilidade, da sexualidade, da guerra, a deusa da lua, então é a deusa que a Wicca adora hoje, a bruxaria feminina, né? a Wicca adora essa deusa, é Astarote, estamos falando da mesma coisa, da mesma pessoa. E é o que a igreja também adora hoje, que igreja? A igreja que a gente chama de Cristo. A igreja que você vai, a igreja que eu vou, a igreja que você é, a igreja que eu sou. Quando também entra nesses ritos de ovos de Páscoa. O que, que tem a ver ovo de Páscoa com ressurreição de Jesus? Então, se a gente está falando de confissão de pecado, entenda que a gente vai precisar ir um pouquinho mais fundo. Nós somos uma igreja pagã. Nós somos uma igreja pagã, uma igreja que fala que é de Jesus, mas que também adora as tarot. É uma igreja que fala que é de Jesus, mas que chega esses feriados pagãos, não estuda, não pesquisa, e aí eu estou falando de você ler a Barça. Não estou falando para você ir lá pegar o material do profeta tal, que é meio doido. Não, não estou falando disso, não. Ainda que eu tenha uns três, quatro colegas assim, doidos, que comem, que falta comer grilo e vestir de pele de pelo como João, Elias, mas não estou falando desses, não. Estou falando, pega a Barça, pega os historiadores, ou o Google, né, que é o pai dos burros, dos preguiçosos, pega o Google e pesquisa sobre a origem de qualquer festa, você vai perceber, você vai constatar que nós somos uma igreja romanizada, uma igreja paganizada e que tudo o que a gente faz, entenda tudo, desde a liturgia de culto, a maneira como arrumamos as cadeiras na igreja e as festas que celebramos e a maneira que celebramos, São festas pagãs que não tem nada a ver com a Bíblia, com a cultura da Bíblia e com a palavra de Deus. É de assustar? É. Eu acho. Eu não prego muito isso, mas eu busco viver. Agora, se você for levar o pé da letra, você vai ter que fazer um estudo profundo. Mas é aí, o que que pode e o que que não pode? Vai muito além do que pode e do que não pode. né? Eu preciso ter a consciência de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância Mas que eu também preciso pesquisar um pouquinho Preciso ir atrás um pouquinho E saber aquilo que desonra a Deus e que desagrada a Deus Então essa festa pagã é a festa com coelho, com ovos né? E tem alguns significados, alguns significados né? essa deusa, Astarot era imunda, ela falava muito de... os cultos para ela eram com orgias, com prostitutas cultuais, ou seja, as, as adorações eram relações sexuais entre as pessoas, orgias, nos templos, comida, sempre misturando sexo, comida, sacrifícios, muitas vezes humanos, outras vezes de crianças, algo horrível, que a bruxaria moderna mantém que a bruxaria moderna mantém, tá? Então, eu vou parar a falar só isso, que me perguntaram estou respondendo. Ai, pastor, é pecado o ovo de Páscoa. Eu não vou te falar essa resposta. Eu não vou te falar, faça não faça, porque eu não sou tua pastora. Eu não compro para minha filha. Por alguns motivos. Um dos símbolos do ovo é que o túmulo não está vazio, é que tem algo dentro. A primavera anuncia a vida, a primavera anuncia nascimento. Então, uma das coisas que essa festa pagã com a primavera, que é essa deusa Staroth com o coelho, falam é de vida, de nascimento, e o que seria muito bonitinho se a gente olhasse com olhos naturais, mas um dos símbolos, o ovo com algo dentro, é uma sátira, é uma afronta ao túmulo de Jesus, como que se você abrisse E encontrasse algo dentro. Então está dizendo: ele não ressuscitou, ele está lá, ele morreu mesmo, ele está lá dentro do túmulo, o túmulo não está vazio. A mensagem de vocês é nula. Uma das coisas é essa, uma das afrontas é essa. Ai, mas é só chocolate, ai, não tem problema, ai, gente, não pode espiritualizar tudo, né? Eu vou te falar que quem pensa assim acaba cometendo algo muito grave, porque, segundo esse Amitiba, Um dos maiores motivos dos filhos não honrarem os pais e não respeitarem os pais a partir da adolescência é porque eles descobrem as pequenas mentiras que os pais contaram nos seus primeiros anos de vida. Então, a criança começa... A entender que não existe fada do dente, que aquilo ali a mãe inventou para ela deixar arrancar o dente, aí dava uma moedinha e falava que foi a fada do dente. Que não existe Papai Noel. A mamãe falava que o Papai Noel vinha à noite, ou vinha um palhaço vestido de Papai Noel e trazia o presente, né? O idiota, o estúpido do pai, se matava para pagar, comprava o presente dava o crédito para outra pessoa, até a hora que a criança descobre que isso é balela, que isso é mentira. Depois a criança descobre que não existe coelhinho da páscoa, coelho nem bota ovo. Quando ele aprende que o coelho nem bota ovo, aí não faz nexo nenhum mesmo. O que, que tem a ver então essa mulher segurando um ovo e olhando para um coelho? São símbolos. Tudo no reino espiritual é símbolo, tudo com Deus é símbolo. Ou Por que, que a gente batiza? E por que, que a gente toma santa ceia? São símbolos. Tudo com Deus. Também são símbolos. E o diabo é imitador. Também não. O padrão é Deus. Quem imita é o diabo. Quem copia tudo é o diabo. Então a criança vai perceber que a mãe. Aí tem aquelas mães mais idiotas ainda, né? Que botam patinha de coelho pela casa, cenoura para o coelho comer, e aí deixa um ovo para a criança achar que o coelho da Páscoa trouxe. Quem é o Coelho da Páscoa? E o que, que tem a ver o ovo de chocolate com Páscoa? Você entende por que os adolescentes, então, saem da igreja? Ai, pastora, porque deu ovo de Páscoa, eu, tô na eu comi ovo de Páscoa estou na igreja até hoje. Você está na igreja, né? Como que está a sua fé? Eu não sei. Se você faz esse tipo de coisa, se você está adorando Deus certo, eu não sei. Se você adora Iavé, o Senhor, eu não sei. Ou se você adora Baal, as tarotes. se você é pagã e está dentro da igreja achando que é cristã, não sei, é você que vai saber. Mas os filhos vão percebendo, segundo Isamitiba, que os pais são mentirosos natos, que os pais falam como se fosse verdade, que os pais fazem eles acreditarem que essas coisas são verdades para curtir a infância, para um momento né, lúdico. E aí a criança, inconscientemente, na maioria das vezes, inconscientemente, passa a questionar tudo, O que ouviu dos pais, não sou eu que estou falando, não é o profeta doido da pavirada que está falando. Segundo o grande educador Isamitiba, né? Já faleceu há alguns anos, mas deixou um legado maravilhoso. Segundo o grande educador Isamitiba, os filhos desacreditam os pais e desacreditam da fé pelas mentiras que ouviram dos pais. Então, desde que minha filha é pequena, eu ensino para ela, primeiro, que não existe Papai Noel, que existe Papai do Céu. Segundo, que se a gente celebra Jesus no Natal, se o aniversário é dele, se ele nasceu, ainda que ele não tenha nascido em 25 de dezembro, a gente sabe disso, e está falando de Nimrod, é uma festa Deus do Sol, é outra festa pagã que Constantino fez o favor de cristianizar para trazer bagunça, eu não celebro o Natal mas desde pequenininha, como a gente vive num meio pagão, eu ensino para ela o que é o Natal, e falo para ela, Jesus não nasceu em dezembro, em dezembro neva em Israel, não tem como ter ovelha no, 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 no pasto, então os pastores não estavam no campo, estavam todas as ovelhas guardadas, não tem como isso ter acontecido nesse período Jesus possivelmente nasceu em, em tabernáculos ele tabernaculou conosco ele como é, fala da comunhão, possivelmente, não sei dizer. Há uma linha que fala que ele veio em abril, inclusive no dia primeiro de abril. Também não é impossível, não é à toa que é o dia da mentira. Então o diabo gosta de pegar uma carona para desacreditar. Eu não sei, eu não sei, eu não estava lá quando ele chegou. Eu não sei falar a data. Eu celebro, sim, o nascimento de Jesus. Para mim, é boa notícia Deus se fazer carne. Quando Isaías fala, quem dera o Senhor viesse, ras... fendesse os céus, rasgasse os céus e descesse, né? Deus rasgou o céu e desceu quando enviou Jesus. Então, hoje você não precisa falar, rasga o céu e desce. Já rasgou, já desceu, Jesus já veio. O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Jesus. Então, eu celebro a vinda de Jesus, não com troca de presentes. Porque você vai no aniversário de alguém e você ganha presente? Não você vai celebrar alguém, você vai falar de outras pessoas, você está em honra a alguém que se formou, que está numa festa, numa comemoração. Então, eu sempre ensinei isso para minha filha, eu não dou presente de Natal, não existe isso, se Jesus nasceu, que a minha vida seja aroma suave, que minha vida seja para ele. né? Então, dentro da minha casa é o que eu faço, e é o que eu vou responder diante de Deus, dentro da minha casa, é o que você Vai responder diante de Deus, dentro da sua casa. né? Aniversário. Se a gente for pesquisar, a gente não poderia acender vela. Se, vai, se você pesquisar a origem da vela do aniversário. Então, gente, é, vai dar um pano pra manga isso daí. É assunto pra gente ficar um tempão. É um assunto pra gente ficar um tempão. Porque, de fato, somos tão pagãos que nem nos damos conta. Somos tão pagãos que nem nos damos conta. Esse tipo de casamento que a gente faz, que eu tive também, o tipo de casamento que eu tive que você possivelmente teve, este modelo pagão, é desesperador, mas é pagão. Então, se a gente está falando sobre pedir perdão... Ora por isso também. Se você tem essas práticas, eu acho que você pode repensar. Será que você está ensinando o correto para seus filhos? Ou será que eles têm uma base totalmente pagã? Porque a gente fala que a Páscoa é Jesus, mas dá ovo de chocolate na cabeça deles não fica um negócio né estranho. A gente fala que Jesus nasceu no Natal e dá presente para eles. Ele é Jesus? Não, ele não é Jesus. E aí, o presente sou eu, o presente é para mim, o presente é para ele, presente para quê? Uma coisa é um presente de final de ano, se você acha que tem que fazer isso. Ah, passou de ano merece. Não, passou de ano é obrigação, só estuda. Tem mais é que passar e passar com nota boa, senão tinha que apanhar. Entende? Então, isso é algo que a gente precisa estudar, mas eu achei interessante a pergunta e acho importante, sim, a gente falar sobre isso. Tem gente dentro da igreja que ensina sobre Páscoa para as crianças e dá chocolate de lembrancinha na igreja. Meu Deus, é de rasgar as vestes. Tem gente que fala de Páscoa na igreja põe coelho, foi, faz decoração. Isso é profano. Isso é profano. A gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, né? Já deu bastante tempo, vou falar só de Páscoa hoje, então. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.